0: Ja, danke Männer für diese fundamentale Einleitung schon wieder. Ja, Psalm 59 so aktuell. Und doch, Daniel, dass du uns den großen Hohepriester vorstellst, der eben auch das Schwert Gottes ist. Herr, ja, danke dafür. Und äh, auch danke für die Musik, ja, die uns schon wieder auf Jesus fokussiert. Und ich will euch allen danken. Das ist schon das war echt erbauend, finde ich. Ähm, und ich will euch auch danken dass ihr alle da seid und in diesen seltsamen Zeiten von eurem Grundrecht auf Gottesdienstausübung äh, darauf, ja, das einfach wahrnehmt. Auch das finde ich sehr, sehr ermutigend. Ja, wir wollen heute im Jakobusbrief weitergehen und lesen Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt, sich, und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib, und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nichts Salziges und Süßes Wasser geben. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Beim letzten Mal habe ich euch zu diesem Text die Frage gestellt, wie heilig ist deine Sprache? Konntest du im Licht von dem, was Jakobus lehrt und was wir uns angesehen haben, über diese Frage nachdenken? Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ist deine Sprache auch im Alltag heilig? Nun, mich verfolgt dieser Text von Jakobus regelrecht und erinnert mich im Alltag regelmäßig daran, dass meine Art zu kommunizieren immer noch eine mächtige Baustelle ist und das, obwohl ich schon so lange Christ bin. Ich Immer wieder verfehle ich mich vielfach und besonders eben mit meinen Worten. Meine Zunge geht manchmal durch mit mir wie ein ungezügeltes Pferd und oft genug reiße ich das Steuerruder meines Lebens, meines Sprechens, viel zu spät herum. Sogar letzten Sonntag bei der Predigt von Paul zu 2. Mose 7 musste ich auch an den Jakobusbrief denken. Pauls Thema war ja der Kampf um den Gottesdienst. Und zu diesem Kampf um den Gottesdienst, zu diesem Dienen für Gott, gehört ja auch dieser ganze Bereich der Zucht der Zunge. Ja, Jakobus schreibt ja in Kapitel 1, Vers 26 schon, und ich lese diesen Vers jetzt mal aus der alten Luther-Übersetzung. So sich jemand, so sich jemand unter euch lässt dünken, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist eitel. Ja, dessen Gottesdienst ist wertlos. Er ist sinnlos und völlig für die Katz. Warum? Weil man sein eigenes Herz täuscht. Oder, und dabei ist es relativ egal, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, durch diese Art von Selbstbetrug, eben auch mit der Zunge, wird man zum Heuchler. Und hört mal, was Jesus sagt in Matthäus 15, da sagt er zu den Pharisäern, Matthäus 15, 7 bis 11, Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz, ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und er, Jesus, rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Stellt sich die Frage, was sprudelt aus deinem Mund? Und mit dieser Frage sind wir eben mitten im heutigen Predigtext von Jakobus 3. Was sprudelt aus deinem Mund? Eine Frage, die ich natürlich auch zuerst immer mir selber stellen muss in diesem, in diesem, in diesem alltäglichen Kampf um meinen eigenen Gottesdienst. Ja, also unser Thema ist heute, was sprudelt aus deinem Mund? Dazu habe ich euch vier Punkte mitgebracht. Erstens, die Zunge ohne Jesus ist unbezwingbar. Das sehen wir in den Versen 7 und 8. Dann zweitens, die Zunge ohne Jesus ist wankelmütig. Das sehen wir in den Versen 9 und 10a. Drittens, Gottes Wille bringt Hoffnung für deine Zunge. Das sehen wir dann Gottlob in Vers 10b. Und viertens, die beständige Zunge mit Jesus ehrt Gott, Verse 11 und 12. Also erstens, die Zunge ohne Jesus ist unbezwingbar. Wir müssen daran denken, wir sind hier seit Vers, 1, seit Vers 1 immer noch bei diesem Hauptthema, nämlich der großen Verantwortung der Lehrer in der Gemeinde Jesu. Und Jakobus hat uns in Vers 6 mit sehr, sehr drastischen Worten gezeigt, wie hoffnungslos verloren die natürliche Zunge ohne Jesus ist. Zur Erinnerung nochmal Vers 6. Und die Zunge, also unsere Worte, unsere Sprache, unser Kommunizieren allgemein, ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib. Sie steckt den Umkreis des Lebens, beziehungsweise das ganze Rad der Geschichte in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Jakobus Worte zeigen hier absolut unmissverständlich das vernichtende Potenzial der Zunge ohne Jesus auf. Wir hatten das, aber Jakobus ist an dieser Stelle noch nicht fertig. Ja, er begründet jetzt in Vers 7 sein vernichtendes Urteil über die Zunge. Schaut nochmal Vers 7 bis 8a. Vers 7 bis 8a. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Jakobus geht hier für seine Begründung zurück zum Schöpfungsbericht. Jede Art der wilden Tiere, das liest sich fast identisch mit 1. Mose 1, Vers 25, da lesen wir, und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und dann Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen. Worüber herrschen? Über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott schuf den Menschen, um zu herrschen, um zu beherrschen, um zu unterwerfen. Das alles steckt bei Mose in diesem Konzept des Wortes herrschen. Aber wen soll der Mensch denn unterwerfen? Andere Menschen? Man könnte meinen, dass das heute das Ziel ist, mancher Zeitgenossen in der Politik Menschen zu unterwerfen und ihnen den eigenen Willen aufzuzwingen. Aber das ist nicht die Absicht bei dem, was Mose schreibt und auch nicht bei dem, was Jakobus schreibt. Im Schöpfungsauftrag geht es nur um den Herrschaftsauftrag über die Natur. Und das bringt die Elberfelder Übersetzung sehr gut zum Ausdruck. Sie übersetzt Jakobus 3, Vers 7, unseren Text heute, jede Natur der wilden Tiere wird gebändigt. Jakobus meint hier nicht nur die Tiere irgendwie allgemein an sich, sondern er meint auch, Ihr, ihr unterschiedliche ihre unterschiedliche Wesensart und ihre natürliche Veranlagung. Und was ist die natürliche Veranlagung der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere heute? Nun, ursprünglich, wir wissen das, ursprünglich war die Schöpfung in Harmonie. Alles war sehr gut. Es gab keine Kämpfe. Aber wir wissen, dass diese Harmonie durch das Sündigen, durch den Ungehorsam von Adam und Eva erstmals zerstört worden ist. Nur ein einziges Verbot gab Gott am Anfang und auch das nur, um den Menschen vor sich selbst zu schützen. Aber wir haben kläglich versagt. Unser Versagen als Menschen wirkt seitdem sich auf die ganze Schöpfung aus. In 1. Mose 9, Vers 2 sagt Gott ausdrücklich, Furcht. Und Schrecken vor euch Menschen soll über alle Tiere der Erde kommen, über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden, über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Das ist heute der normale Zustand in der Natur. Als Jäger als Jäger sprechen wir von der natürlichen Fluchtreaktion der Tiere. Ja, sehen die Wildtiere dich, hauen sie ab. Okay, bis auf den Wolf, aber der wird es auch wieder lernen. Ja. Und wir wissen, als Jäger wissen wir das, und ich hoffe, ihr wisst das auch. Läuft ein wildes Tier vor Menschen nicht weg, dann stimmt irgendwas nicht, weil es zum Beispiel krank ist. Und dann muss man sich besonders vorsehen. Es ist das Natürliche, es ist die natürliche Wesensart des Menschen als Krone der Schöpfung, die Tiere zu bezwingen. Der Mensch ist den Tieren überlegen. Zum Beispiel. Wie in Vers 3, ja, wir können den Pferden die Zäumen ins Maul legen, damit sie uns gehorchen und wir sie dann dorthin lenken, wo wir als Reiter es wollen. Insgesamt ist der Mensch, der ja von Gott in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen wurde, fast unbegrenzt in seinen Fähigkeiten, in seinen Fähigkeiten die Natur zu beherrschen. Und das geht eben weiter, auch jetzt geht eben auch viel weiter hinaus als über die Tierwelt an sich. Der, der geniale Physiker und Jude, muss man dazu sagen, also er hatte viel Weisheit, äh, Albert Einstein, der sagte mal, die Möglichkeit des Menschen ist fast unbegrenzt, seine Zielsetzungen jedoch verworren, also seine Zielsetzungen ohne Jesus. Und Einstein hat recht. Denken wir nur mal an den Turmbau zu Babel, ja? Gott muss den Hochmut, der, der, und, und, äh, dem Hochmut und diesem, diesem selbstzerstörerischen Ungehorsam der Menschen durch die Sprachverwirrung einen Riegel vorschieben, vorschieben. Der Mensch, der Mensch, der kann alles und jeden beherrschen. Nur nicht sich selber. Jakobus setzt im heutigen Text nochmal richtig einen drauf, Vers 7. Denn jede Art der Tiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Und dann Vers 8. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Auch Jakobus selbst konnte seine Zunge nicht bezwingen. Ist das nicht ernüchternd? Alles bezwingst du. Du dich selbst bezwingst du nicht, nicht einmal mal diesen kleinen Muskellappen in deinem Mund. Warum ist das so? Jakobus sagt, deine Zunge ist ein unbändiges, ein ruheloses, ein unzähmbares, ein zügelloses Übel voll tödlichen Gifts. Und er setzt hier hinter diesem Vers ein dickes Ausrufungszeichen hinter diese göttliche Wahrheit. Du willst deine Zunge vielleicht bändigen, aber du kannst es nicht. Der Satz hier steht in der Gegenwartsform und das, das unterstreicht die ständige, die fortwährende Unfähigkeit des Menschen, seine Zunge zu bezwingen. Und genau wegen dieser Unfähigkeit quillt so oft so viel sündiger Müll aus unserem Mund. Und natürliche, und die natürliche Zunge, also die Zunge ohne Jesus, ist Erstens ein unbändiges und unbezwingbares Übel. Das heißt, unsere Zunge ist in ihrem natürlichen Zustand böse, schädlich, gefährlich, zerstörerisch, unheilvoll, schlimm, verderblich. Sie ist einfach übel. Und zweitens steht hier, sie ist voll tödlichen Gifts. Und Gift meint hier Gift. Gift nach Definition ist ein Stoff, der nach dem Eindringen in den Organismus eines Lebewesens eine schädliche, zerstörende und oft sogar tödliche Wirkung hat. Vermutlich hatte Jakobus hier Psalm 140 im Hinterkopf. David sagt dort im Psalm 140, Vers 2 bis 4, Errette mich, Herr, von dem bösen Menschen, vor dem Gewalttätigen bewahre mich. Denn sie haben Böses im Herzen und schüren täglich Streit. Sie spritzen ihre Zunge wie eine Schlange. Otterngift ist unter ihren Lippen. Dieses Gift durch die Worte der Zunge, die aus dem Inneren des Menschen quellen können, die können todbringend sein. So übersetzt es Menge übrigens. Er übersetzt Vers 8 mit, aber die Zunge vermag kein Mensch zu bändigen, dieses ruhelose Übel voll todbringenden Gifts. Und achtet auf das Wort voll, was ich gerade gelesen habe. Voll im Sinne von überquellend mit tödlichem Gift, mit todbringendem Gift. Und das stimmt. Ein Kommentator sagt zu diesem Vers, Menschen werden durch die Zunge in den Tod getrieben, teilweise zum Selbstmord. Oder der Mensch zieht sich selber den geistlichen Tod zu weil ihn seine Worte in die Verdammnis bringen. Und wieder muss ich an die letzten Predigten von Paul zu zweiter Mose denken. Ja, denkt mal, der Pharao, der Pharao verstockt sein Herz. Er sagt mit seiner Zunge das, was in seinem Herzen ist. Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, ja, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Die Zunge des Pharaos ist wirklich voll todbringenden Gifts für ihn selbst und auch für sein Volk, das Gott ihm anvertraut hat als höchstem Politiker. Und bedenkt bitte, wir sind hier an dieser Stelle bei Jakobus immer noch bei der besonderen Verantwortung der Lehrer, den Jesus ja sein Volk, seine Gemeinde anvertraut hat. Wie schnell, wie schnell können können die falschen Worte der Lehrer zu tödlichem Gift für die Gemeinde werden. Sie können um sich greifen und streuen wie ein Krebsgeschwür, das, wenn man es nicht sofort mit gesunder Lehre behandelt, zum Tod führen kann. Die Lehre dieser Verse hier bei Jakobus ist kompromisslos, denn die Zunge ohne Jesus ist unbezwingbar. Das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, die Zunge ohne Jesus ist wankelmütig. Es ist eine wichtige Beobachtung, dass das Wort unbändig hier in Vers 8, das unbändige Übel, wir hatten das gerade gesehen, Elberfelder, Elberfelder übersetzt, das unstete Übel, dass dieses Wort eng verwandt ist mit einem Wort, das Jakobus schon in Kapitel 1 verwendet hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Kapitel 1. Wir hatten uns das schon angesehen. In Kapitel 1, Vers 8, redet Jakobus von diesem notorischen Zweifler mit seiner Doppelseele. Dieser wankelmütige Mann ist und steht in allen seinen Wegen. Er lebt nicht aus Glauben, sondern ihn beherrscht sein Zweifel. Deswegen gleicht er einer Meereswoge, die vom Wind getrieben wird. Er wird in seinem Leben hin und her geworfen und das Schlimmste daran, wegen seines Zweifels, den er ja pflegt, durch Unglauben, ist er sowohl unstet und er empfängt auch nichts von Gott, keinen Segen. Das ist eine wirklich sehr traurige Stelle im Jakobus. Und diesen Gedanken des Unsteten, des Wankelmütigen nimmt Jakobus hier auch auf, wenn es um die Zunge ohne Jesus geht, als Unbändiges, als Unstetes übel. Die Art und Weise, wie sich diese Wankelmütigkeit der Zunge ausdrückt, zeigt uns Jakobus jetzt am Gegensatz von Loben und Fluchen auf. Ja? Wir machen ja beides mit der Zunge. Schaut mal, Vers 9 bis 10a. Vers 9 bis 10a. Mit ihr, der Zunge, loben wir Gott, den Vater. Mit ihr, der Zunge, verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Es ist erstaunlich. Gerade sitzen wir hier noch im Gottesdienst und loben Gott, singen Lieder, hören auf die Predigt, beten und danken. Und heute Nachmittag beim Kaffee? Ja, vielleicht schon auf der Fahrt zum Sonntagsbraten nachher reden wir schon wieder schlecht über andere und verspritzen mit unseren Worten todbringendes Gift. Was hier mit Loben übersetzt wird, kann man auch mit Preisen oder Segnen übersetzen. Und das haben wir sehr oft in der Bibel. Segen und Fluch unmittelbar miteinander verwoben und in Gegensatz gebracht. Wer wird hier in diesem Vers bei Jakobus gesegnet und gelobt? Gott, der Vater. Auffällig ist, dass Jakobus hier nicht das Wort Theos für Gott benutzt, ja wie er es an anderer Stelle tut, zum Beispiel Kapitel 1, Vers 1 und 27, sondern er benutzt hier das Wort Kyrios. Elberfelder und Menger übersetzen das sehr, sehr gut. Sie übersetzen mit ihr segnen, bzw. preisen wir den Herrn und Vater. Und das erinnert mich sehr, sehr stark an den ersten Vers von Jakobus, von hier im Jakobusbrief. Jakobus beginnt ja seinen Brief mit Jakobus, Knecht Gottes, und da steht Theos, und des Herrn Kyrios, Jesus Christus. Das in Vers 1, in Vers 1 ist eine Aufzählung. Und die sehe ich auch sehr, sehr gerne hier in Kapitel 3, Vers 9. Warum? Wir wollen doch mit unserer Zunge den Herrn Jesus und Gott, den Vater, loben, oder? Habt ihr euch schon mal mit der Frage beschäftigt, zu wem soll ich denn nur eigentlich beten, zum Vater oder zum Sohn? Wisst ihr, Also mir ist die, ich habe mich damit schon beschäftigt und mir ist die Frage auch schon oft gestellt worden. Wisst ihr, bei unserem drei einen Gott und der Heilige Geist ist auch Gott und darf angebetet werden, ist es nicht so wie bei uns Menschen. Bei Gott bzw. in Gott gibt es kein Konkurrenzdenken. Da ist nicht der Sohn neidisch, weil man den Vater anbetet, sondern der Sohn sucht die Ehre des Vaters. Ja? Und der Vater ist nicht eifersüchtig, weil man seinen Sohn preist, sondern Gott, der Vater sagt, alle Ehre gebührt dem Lamm. Unser gemeinsames Loben gilt dem Dreieinen Gott. Amen? Danke, danke. Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, wenn ich jetzt keinen Amen gehört hätte. Ich hätte nachgehakt. Und so sieht das auch Jakobus, wenn er schreibt, ja, wir loben. Und ich hoffe, dass ihr wirklich alle bei diesem Wir mit dabei seid. Das ist das, was wir in aller Ewigkeit mit unserer Zunge tun werden. Gott loben. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Aber wem wird denn hier bei Jakobus geflucht? Auch Gott? Nun auf den ersten Blick nicht. Hier steht ja in Vers 9, mit ihr der Zunge verfluchen wir die Menschen. Bist du bei diesem fluchenden Wir auch mit dabei? Offensichtlich bezieht Jakobus sich hier mit diesem Wir wieder mit ein. Und ich? Tja, ich muss mich leider auch mit einbeziehen. Und du? Was denkst du sprudelt aus deinem Mund? Immer nur Segen oder auch Fluch? Ein Fluch ist eine, eine, eine böse Verwünschung, ja, per Definition. Eine böse Verwünschung, du wünschst, dass jemand ein Unheil widerfahren soll. Aber jetzt mal ehrlich, das tun wir doch nicht, oder? Wirklich nicht? Hört mal, was Jesus in der Bergpredigt sagt, ja? Matthäus 5,22 Jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist Aramäisch für Dummkopf, Hohlkopf, Nah, Schwachkopf, Tölpel, Trottel, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, übersetzt, du gottloser Idiot, du gottloser Verrückter, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Du hast wirklich noch nie jemanden verflucht? Dieser Idiot geht mir so auf die Nerven. Ach, hör mir auf mit dem. Der ist doch einfach verrückt. Kennt ihr solche Gedanken? Leider. Sprudeln solche arroganten Flüche auch hin und wieder aus eurem Mund. Dabei sagt Jesus doch ganz klar, ein paar Verse weiter, Matthäus 5,44, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Warum? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, Sünde und Ungehorsam gegen Gott und sein Wort zerstört Menschen. Es zerstört ihre Kinder und auch ihre Kindeskinder. Aber das berechtigt uns nicht, ihnen zu fluchen. Selbst wenn aus unserer Sicht manchmal nicht mehr viel davon zu sehen ist, ist doch jeder Mensch, jeder Mensch in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Wenn wir Menschen fluchen, fluchen wir Gottes Ebenbild. Wir sehen die Person an. Der Sündenfall aus 1. Mose 3 hat dieses Bild Gottes im Menschen zwar nachhaltig und sichtbar beschädigt, können wir jeden Tag sehen, gerade hier in Berlin in der großen Stadt. Ja. Aber der Sündenfall hat dieses Ebenbild nicht vollständig ausgelöscht. Ein Kommentator schreibt sehr, sehr gut dazu und ich zitiere das wörtlich. Sünde entstellt das Bild des Menschen, zerstört es jedoch nicht. Weil das Bild Gottes im Menschen enthalten ist, ist der Mensch ein persönliches, vernunftbegabtes und moralisches Wesen, das die Eigenschaft des Verstandes, des Willens und des Gewissens besitzt. Er, der Mensch, hat die Fähigkeit, Gott zu kennen und zu dienen. Und? Er besitzt Kapazität, um moralisch und geistlich in Gottes Ebenbild umgeformt zu werden. Und das glauben wir hier alle in der Gemeinde, weil deswegen machen wir Seelsorge. Wenn wir das nicht glauben würden, bräuchten wir das nicht machen. Ja. Und weiter im Zitat, wenn also jemand einen anderen Menschen verflucht, der im Bild Gottes geschaffen wurde, spricht er letztendlich auch einen Fluch gegen Gott aus. Zitat Ende. Wenn wir anderen Menschen fluchen, dann beschämen wir Gott. Wir segnen und fluchen mit unserer Zunge. Vers 10a, aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Mein zweiter Punkt war, die Zunge ohne Jesus ist wankelmütig. Und das, was Jakobus hier schreibt, gilt nicht nur für Nichtchristen. Auch wir Christen, die mit Jesus leben, müssen uns an die eigene Nase fassen. Denn ich wette, also ich wette natürlich nicht, aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, immer wenn unser Blick von Jesus abweicht, wird auch unsere Zunge wankelmütig. Das ist Jakobus eigene Erfahrung in seinem Glaubensleben. Ja, aus seinem Mund ging Segen und Fluch hervor. Und wegen seiner Ehrlichkeit hier im Text kann er das hier im Text auch so schreiben? Ich meine, er kannte sich selber, er kannte die Gemeinde und er kannte seine Schäfchen. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Vor langer Zeit erzählte mir mein Bruder ein Erlebnis, das sich bei mir, also das habe ich nicht selber erlebt, sondern er hat es mir erzählt. Aber es hat sich bei mir intensiv eingebracht, eingebrannt in meinem Gedächtnis. Dieser Bruder kam aus einer kleinen konservativen Gemeinde ganz weit weg im Westen der Republik. Seine Gemeinde hatte ihren Gemeindesaal auf dem Hinterhof zwischen Hochhäusern und wenn im Saal dicke Luft war, wurden natürlich die Fenster geöffnet und der Innenhof wurde dann zur Freude der Nachbarn mit dem Gottesdienst beschallt. Ja, Dadurch hatte jeder, der dort wohnt, in diesen Hochhäusern die Chance, das Evangelium zu hören. Das ist echt toll. Man bemühte sich natürlich auch um gute Nachbarschaft. Man steckte im missionarischen Eifer Traktate in die Briefkästen, ja. Weihnachten und Ostern haben sie kleine Beutelchen gehängt an die Türklinken und so. Man lud die Leute an zu den Kaffeenachmittagen, aber es kam relativ selten vor, dass jemand wirklich kam dann. Jedenfalls von den Nachbarn. Es war dort in der Gemeinde üblich, dass man den Gottesdienst in zwei, den Gottesdienst in zwei Stunden aufteilt, ja. Erste Stunde an Betung, mal, dann wurde eine Pause gemacht zum Luftholen, da gingen dann alle auf den Hof ja, und danach kam dann die Predigt, jeden Sonntag immer im gewohnten Ablauf. An einem Sonntag kam mein Bekannter dann mit einem der Nachbarn ins Gespräch, der irgendwas zur üblichen Pausenzeit auf dem Hof zu tun hatte und dann fragte mein Bekannter so in seinem missionarischen Eifer, sage ich mal, na, äh, wie geht es denn so, jeden Sonntag unseren Gottesdienst zu hören, was denken Sie denn dazu? Da sah der Nachbar ihn an und sagte, ich höre die Lieder, die er singt. Ja? Ich höre ihre Gebete und ich höre auch die Predigten. Ja, ja, das alle höre ich. Alle das alles höre ich. Aber ich höre auch das, was er in der Pause auf dem Hof redet. Und dann drehte er sich um und ging weg. Mein Bekannter war damals sehr betroffen von dem Erlebnis. Aber es ist eben genau das, was Jakobus von uns Christen hier schreibt. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Auch die Zunge von uns Christen ist so oft inkonsequent und wankelmütig. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Gottes Wille bringt Hoffnung für deine Zunge. Und das hat, um ehrlich zu sein, eine ganze Weile gedauert, bis ich das im Text hier gesehen habe. Ja, Jakobus sagt jetzt nach dieser nüchternen und wie ich finde äußerst deprimierenden Analyse unserer Sprache nicht ein tut was, strengt euch endlich mehr an. Wenn er das tun würde, wäre das pure Gesetzlichkeit. Jakobus weiß aus seinem eigenen Leben genau, egal wie, er, egal wie sehr er sich anstrengt, wir alle verfehlen uns vielfach. Und hier ist eigentlich im Text, in diesem ganzen Text, der Punkt mit der größten Spannung. Seht ihr das? In Vers 2 sagt Jakobus, wir alle verfehlen uns vielfach. Dann sagt er in Vers 8, die Zunge kann kein Mensch bezwingen. Und jetzt gibt er seinen Brüdern den Befehl, Vers 10b, das soll nicht so sein. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Und wieder ein Ausrufungszeichen, ein dickes. Menge übersetzt, das darf nicht so sein, meine Brüder. Wir können es nicht, aber wir sollen und dürfen es nicht. Wie passt das zusammen? Etwas zu sollen, was man nicht kann. Und das verlangt Jakobus von seinen Brüdern, mit denen er mitleidet und mitkämpft, mit deren Versagen er sich ja schon längst eins gemacht hat. Wir wissen, Gott gibt in seinem Wort keinen Befehl, den man als Christ nicht auch, nicht auch ausleben kann. Also, wie lösen wir diese Spannung auf, die da ist im Text? Nun, was mir auffiel, war, dass dieses Wort für soll, was hier steht, nur einmal vorkommt im ganzen Neuen Testament, und zwar nur hier. Und Das finde ich auffällig, wenn solche Sachen sind. Es soll nicht so sein, es darf nicht so sein. Wir haben hier eine Verneinung im Vers. Man kann auch übersetzen, es muss nicht so sein oder ganz wörtlich, es ist nicht nötig. Warum ist diese Wortglauberei wichtig? Weil wir durch dieses kleine Wort nötig in der Verneinung, weil wir dadurch sehen, dass wir dieser Welt der Ungerechtigkeit unserer Zunge nicht hilflos ausgeliefert sind. Jesus, Jesus löst die Spannung im Text auf. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Denn wenn euch nun der Sohn Jesus frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Bist du frei in Jesus? Dann musst du nicht mehr sündigen. Es ist nicht mehr nötig, wir als Brüder und Schwestern Jesu sind der bösen Macht der Zunge nicht mehr hoffnungslos ausgeliefert. Jakobus kann ja diesen Befehl nur schreiben, ohne dabei an seiner eigenen und von ihm mehrfach zugegebenen Unzulänglichkeit zu verzweifeln, weil er seinen Bruder Jesus vor Augen hat. Jesus heiligt uns. Jesus heilt uns. Ja, der alte, sündige Mensch regt sich noch und das vermutlich nirgendwo offensichtlicher als in unserer Sprache. Das ist Jakobus völlig klar. Aber Christus, Christus ist größer als unser Versagen. Und ja, Jesus sagt in Matthäus 15, 18, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Aber, aber was ist? Wenn Jesus wirklich in deinem Herzen wohnt. Wir beten jeden Abend mit unseren Jungs, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Leute, das, das ist doch kein, 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 kein keine Theorie für kleine Kinder. Wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann gibt es Hoffnung, auch über unsere Zunge dann können wir zu reifen Christen heranreifen, können wir zu reifen Christen werden, aus, denen Mund, aus deren Mund nicht nur Fluch, sondern Segen sprudelt, sprudelt. Eben weil Jesus in unserem Herzen wohnt. Und wohnt Jesus in unserem Herzen, dann werden wir uns immer wieder fragen, was sprudelt eigentlich aus meinem Mund? Fluch oder Segen? Paulus fährt genau dieselbe Linie und schreibt in Epheser 4, Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Genau das bedeutet es ganz praktisch, Gott zu loben und mit der Zunge zu segnen. ja Unser Herz mit Jesus trachtet danach, böse böses, schmutzendes und uns beschmutzendes Reden zu vermeiden, es zu überwinden und abzulegen und stattdessen Worte der Gnade zu bringen. Ein ermutigender Zuspruch, ein ehrliches, freundliches, mitfühlendes Wort der Ermahnung, ja, echte, ehrliche Anteilnahme an Freude und Leid, nicht bloß Hey, wie geht's dir, sondern du willst es wirklich wissen. Öffentlicher Dank. Öffentlicher Dank und Lob für Gott auch außerhalb der Gemeinde. Zum Beispiel auf Arbeit, in der Schule oder wann immer du Gespräche hast. Die Möglichkeit zum Loben und Segnen mit der Zunge sind grenzenlos. Wenn aus unserem Mund Fluch hervorgeht wie Tratsch, Verleumdung, Lästern, Beleidigung oder was auch immer, dann ist das immer das Resultat unserer eigenen sündigen Entscheidung. Warum? weil wir eben nicht auf Jesus gucken und weil wir deswegen die Zügel nicht fest in der Hand halten und auch das Steuerruder nicht herumreißen. Die Warnung Jesu ist deutlich, Matthäus 12, 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Gott sei Dank. Es soll und muss nicht so sein, dass aus, dass aus unserem Mund Lob und Fluchen hervorgeht. Und das bringt mich zu unserem vierten Punkt. Viertens, die beständige Zunge mit Jesus Erdgott. Ja, unsere Zunge ist wankelmütig, aber in der Natur ist es nicht so. Jetzt stellt Jakobus uns Fragen, für die er Vergleiche der Natur, aus der Natur heranzieht. Vers 11, Vers 11. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Die plausible Antwort, nein. In der Natur tut sie, die, tut sie, die Quelle, das nicht. Jakobus vergleicht jetzt hier unseren Mund mit einer Quelle, aus der Wasser sprudelt. Es bricht hervor, es sprudelt sogar überfließend. Kann aus einer Quelle zwei verschiedene Arten von Wasserquellen? Süßes, angenehmes, wohlschmeckendes und erfrischendes Wasser und gleichzeitig auch bitteres, ungenießbares, einfach ekliges Wasser? Nein, das ist gegen die Natur der Quelle. Und diesen, diesen Vergleich versteht jeder, der, der Israel kennt, ja. Da hast du diese, diese gefährliche Salzlauge vom, vom toten Meer, die absolut lebensfeindlich ist. Ja, wehe dir, wenn du von diesem Wasser einen Tropfen in den Mund oder ins Auge kriegst. Und dann hast du ein kurzes Stück neben dem Toten Meer, ja, dieses herrliche Tal von Engedi, ja, wo plötzlich irgendwie aus dem Felsen klares und erfrischendes Wasser quillt, das für Leben sorgt, sodass in der Öde plötzlich alles grünt. Das hat sich in der Zeit als sich in den Höhlen König David vor König Saul versteckt hat, also damals war David noch nicht König, aber als er sich dort versteckt hat, hat sich das nicht geändert. Die Quelle von Engedi sprudelt süßes, lebendiges und erfrischendes Wasser. Ich habe das schon probiert. Und das hat Gott so bestimmt. Aus ein und derselben Quelle sollen nicht zwei Arten von Wasser sprudeln. Und deswegen wird das Wasser von Engedi nicht bitter und salzig. Und deswegen soll aus der Öffnung unseres Mundes auch nicht zwei Arten von Reden sprudeln. Segen und Fluch. Das wäre gegen die Natur. Und damit das wirklich jeder versteht, hat Jakobus im nächsten Vers noch zwei Vergleiche. Vers 12. Kann auch, kann auch meine Brüder... Ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Antwort, natürlich nicht, das wäre absurd. Das hier ist genau dieselbe Art von Vergleichen, die Jesus in der Bergpredigt benutzt. Ich denke wirklich immer mehr, Jakobus hat die live gehört. Jakobus sagt, in, äh, Jesus sagt in Matthäus 7,16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Nein, tut man nicht. Der Feigenbaum bringt Feigen, der Olivenbaum Oliven und der Weinstock Trauben und ganz sicher wird man, wird man von einem Dornenbusch keine Trauben lesen können und an Disteln findet man üblicherweise keine Feigen. Das wäre gegen ihre Natur, das wäre gegen die von Gott gegebene Bestimmung. Es ist die Natur der Pflanzen, dass sie ihrer Art treu bleiben. Pflanzen sind beständig. Und es ist gegen die Natur, dass aus einer Quelle gutes und schlechtes Wasser sprudelt. Auch die Quelle ist beständig. Diese Fragen hier in Vers 11 und 12 verlangen unser klares Nein. Und dieses Nein verlangt Jakobus auch von seinen Brüdern, die ja auch Knechte oder besser Sklaven Gottes und des Herrn Jesus Christus sind. Nein, er schließt Vers 12 mit seinem abschließenden Urteil. Nein, Vers 12, so also ebenso wie die Pflanzen, kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Aber wenn das alles so klar ist, wie es hier steht, warum bitte sind wir dann als Christen besonders mit unserer Zunge so oft nicht treu und beständig? Warum sind wir so oft nicht genauso beständig, wie es der Natur der Pflanzen und der Wasserquelle entspricht? Was machen wir jetzt mit diesem Text hier bei Jakobus? Insbesondere, wenn wir jetzt vielleicht dann doch mal merken, dass das, was aus unserem Mund sprudelt, nicht dem Willen Gottes und der Natur Jesu entspricht. Was machen wir, wenn uns durch diesen Text von Jakobus bewusst wird, dass unser Mund sehr wohl wie ein Brunnen ist, der aber aus zwei Quellen gespeist wird, dem Geist Jesu, und dem Geist dieser Weltzeit. Denn unser Reden soll ja eindeutig sein und nicht zweideutig. Ich denke, wir sind als Christen manchmal wie jemand, der an einer klaren, sprudelnden Quelle steht und dann mit seiner Hand so richtig schön in das Wasser schlägt und reinpatscht und den ganzen Dreck auffühlt. Und dann wundern wir uns, dass das Wasser nicht mehr genießbar ist. Nun, wir sind ja bei Punkt 4, die beständige Zunge mit Jesus, Erbgott. Also, was ist die Natur eines Christen? Was ist unsere wahre Natur? Darum geht es ja hier bei Jakobus in diesem ganzen Brief. Um diese wahre Natur eines Christens, eines Christen, der ein echter Hörer, Täter und damit auch Redner des Wortes Gottes ist. Also, was ist die Quelle, aus der sich unser Leben speist? Jesus Weißt du, wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was in deinem Alltag so aus deinem Mund sprudelt, dann frag dich doch einfach mal, wonach sehnst du dich? Wonach dürstest du? Dürstest du nach Jesus? Wirklich? Dann hör mal drauf, was Jesus in Johannes 7, Vers 37 bis 19, 19 sagt, äh 39 sagt. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Wenn du wirklich Durst nach Jesus hast, und du dich wirklich danach sehnst, dass aus deinem Mund Ströme lebendigen Wassers fließen, dann komm zu Jesus und trinke. Das hier ist eine, eine Aufforderung an dich persönlich. Und wer wirklich Durst hat, lässt sich das doch nicht zweimal sagen. Dein Glaube soll so sein, wie die Schrift es sagt. Das heißt, höre die Worte Gottes und reagiere darauf. Dann werden Ströme lebendigen Wassers von dir ausgehen. Und das Geniale dabei, du musst deinen Glaubenskampf mit deiner sündigen Zunge und den ganzen anderen Sünden, mit denen du dich in deinem Leben herumschlägst, nicht alleine kämpfen. Davon spricht Jesus hier. Wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, wohnt sein Geist in dir. Schaut nochmal, Vers 39. Vers 39 bei, bei Johannes. Das, das sagte er, Jesus, aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Du bist nicht allein. Jesus hat ja seinen Geist als Beistand gegeben. Er ist der Geist der Wahrheit. Und er belehrt dich. Und er erinnert dich an alles, was Jesus gesagt hat und was wir in der heiligen Schrift lesen können. Der heilige Geist. Er. Öffnet dir die Tür zur Umkehr und Buße, wenn du wieder mal versagst. Er erinnert dich auch an die Verheißung der Schrift aus 1. Johannes 1, Vers 9 bis 10. 1. Johannes 1, Vers 9 bis 10. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und zwar auch die mit unserer Zunge, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vers 10. Wenn wir aber sagen, dass wir, nicht, dass wir nicht gesündigt haben, und zwar auch nicht mit unserer Zunge, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Was sprudelt aus deinem Mund? Wenn du den heutigen Text von Jakobus wirklich verstanden hast, dann wird dich der Heilige Geist zweifellos zur Buße rufen, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Aber, aber weißt du was? Auch die Buße, auch die Buße, auch, auch unser Sündenbekenntnis, für unser Sündenbekenntnis müssen wir unsere Zunge benutzen. Und weißt du, was dann passiert? Wenn du deine Zunge zur Buße benutzt, dann geht von deinem Mund plötzlich Loben aus. Du lobst Gott, weil du ihm die Ehre gibst und deine Sünde bekennst. Danke, Herr Jesus, dass ich immer zu dir kommen darf, weil du unser Hohepriester bist. Selbst mit meinen Zungensünden darf ich zu dir kommen. Danke, Jesus, mein Herr, für deine Barmherzigkeit und Gnade, die zu mir fließt. Und dann betest du, vielleicht auch voller Sehnsucht. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Hell möge brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freudequell. Du machst das Seele, äh, du machst das Dunkel. Meiner Seele hell, du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. himmlischer Vater, ich danke dir für dieses Wort von Jakobus, was auf der einen Seite so total vernichtend ist für unsere menschliche Existenz, aber auf der anderen Seite auch so viel Hoffnung bringt. Herr, weil wir auf dich gucken können, Herr Jesus. Danke, dass du unser Hohepriester bist, dass du genau weißt, wie es uns umgeht, weil du mitgelitten hast mit unserer Schwachheit. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass das tatsächlich ja, scharf und, und schärfer ist als ein, als ein Schwert, als ein Doppel, oder es ist wie ein doppelschneidiges Schwert und es, es schneidet wirklich in unseren Kern in uns hinein und legt alles frei. Herr, und danke, dass trotzdem wir so sind, trotzdem wir Versager sind im Alltag, wir immer wieder zu dir kommen dürfen, dass du die Tür immer offen, immer offen hältst für Gnade und Barmherzigkeit. Herr, bitte mach das in uns groß, damit wir auch diese, diese Sehnsucht haben. Und wir bitten dich, zünde an dein Feuer in uns, Herr. Immer mehr. Sei du die Quelle unserer Sehnsucht und die Quelle unserer Freude. Ich bitte dich, bewirke bei uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Amen.